0: Co wybory parlamentarne na Węgrzech mówią polskiej opozycji i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wraca do tematu katastrofy smoleńskiej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieżinkiewicz, zapraszam. A państwem i moim gościem jest pan Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Gratuluję pan Fideszowi kolejnego zwycięstwa wyborczego na Węgrzech.
1: Współczuję Europie kolejnego zwycięstwa wyborczego Wiktora Orbana na Węgrzech. Tak, trzeba współczuć Europie, trzeba współczuć nam wszystkim. Oczywiście Węgrzy wybrali. To jest wybór, no, jakby tego nie określić, to jednak demokratyczny wybór, którym pewnie usłyszymy wkrótce ocenę między innymi obserwatorów międzynarodowych, jak te wybory przebiegały. Pewnie sam akt wyborczy przebiegał w sposób, w którym nie było wielu incydentów bardzo podejrzanych, natomiast jak wiemy cała otoczka, całe przygotowanie, cała infrastruktura wyborcza i medialna na Węgrzech jest taka, że wybory uczciwe, w pełni uczciwe i przejrzyste tam po prostu już odbywać się nie mogą.
0: Mm -hmm. A jeżeli chodzi o zjednoczenie opozycji? Co to mówi prawu, co partią opozycyjnym w Polsce, Polsce 2050, która jest kuszona przez Platformę, żeby się zjednoczyć i żeby była wspólna lista z Platformą, z PSL z Lewicą przed wyborami parlamentarnymi?
1: No, Ja bym po pierwsze przestrzegał przeciw, te, wobec takich bardzo prostych przeniesień jeden do jednego sytuacji węgierskiej sytuacji polskiej. To jest jednak i to są jednak dwa różne przypadki. Wszystko jest różne na Węgrzech. Od, powiedziałbym, aktywności obywatelskiej, która na Węgrzech była niska w Polsce, jednak jest dosyć duża. Przez prawo wyborcze, ordynację, która rządziła tymi wyborami węgierskimi. No, wszystko jest inne. Także media. także media. Rozmawiamy w Rzeczpospolitej, czyli w jednym z wolnych mediów. Takich gazet, takich wolnych mediów już na Węgrzech nie ma. Tam y, słyszeliśmy, że opozycja miała w ciągu tygodnia 5-7 minut telewizji tak zwanej publicznej, żeby przedstawiać swój program. Czyli pozostały czas to była partia władzy. No, na szczęście u nas jeszcze takiej sytuacji nie ma i trzeba robić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Pana pytanie bezpośrednio dotyczy przełożenia sytuacji węgierskiej na Polską i te, czy to hasło Zjednoczonej Opozycji Węgierskiej ma jakieś zastosowanie do naszego? No Oczywiście ma i nie ma. Nie ma przede wszystkim dlatego, że jak powiedziałem są tutaj ogromne różnice w regulacjach. W doświadczeniu też w tej drodze, która wiodła do wyborów węgierskich. Natomiast to oczywiście hasło Zjednoczonej Opozycji pada także u nas i to hasło no na pewno po wyborach węgierskich nie uległo wzmocnieniu, tak to powiedzmy dyplomatycznie. Trudno byłoby powiedzieć, że na Węgrzech był sukces, w związku z tym należy natychmiast próbować ułożyć jakąś kalkę w Polsce. Nie, nic takiego się nie wydarzyło i wydaje mi się, że to doświadczenie pokazuje, jak trudna jest dla wyborców przede wszystkim, nie dla partii, nie dla polityków, ale jak trudna jest dla wyborców ta konstrukcja Zjednoczonej Opozycji, w której są partie od sasa do lasa, której dla wyborców, wyborcom prawicowym proponuje się, żeby popierali kandydatów bardzo lewicowych i odwrotnie. I efekt jest taki, co wiemy także w Polsce z doświadczeń poprzednich wyborów, że część wyborców po prostu zostaje w domu, po prostu nie idzie głosować. Wiemy, że na Węgrzech ta przewaga była miażdżąca, partii Orbana, więc pewnie tu nie byłoby ogromnej różnicy, jeżeli by wszyscy poszli zagłosować, no ale w Polsce już tak, w Polsce wiemy sondażowo, jak blisko siebie są notowania układu władzy, czyli partii tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony partii opozycyjnych. U nas naprawdę każdy procent głosów, każdy tysiąc i dziesięć tysięcy głosów będzie mieć znaczenie, więc trzeba Ułożyć tak, czy zaproponować wyborcom taką konstrukcję, która będzie najbliższa ich przekonaniem i przede wszystkim, której wyborcy zobaczą atrakcyjną wizję, atrakcyjną koncepcję i atrakcyjny no, układ wyborczy, w którym będą mogli głosować nie po raz pierwszy nie przeciw, ale za jakimiś konkretnymi rozwiązaniami. Właśnie nad tym musimy jako polskie partie opozycyjne pracować.
0: Zapytam wprost i proszę o niedyplomatyczną odpowiedź, czy po wyborach parlamentarnych na Węgrzech Polska 20, 2050 jest bliżej wspólnych list na wybory parlamentarne z Platformą Obywatelską i psl czy dalej?
1: No ale pan stawia trochę tak pytanie, jak zostało zadane w referendum na Węgrze, które dotyczyło e, akurat e, środowisk LGBT. To znaczy pytanie może być tendencyjne, bo pan zapytał od razu o konstrukcję z Platformą Obywatelską i z PSL-em, a tak naprawdę tych scenariuszy jest kilka. Ja nie uciekam od odpowiedzi, ja tylko mówię, to nie jest jeszcze ten czas na decydowanie, to na pewno nie jest ten czas. nie wiemy Pan będzie...
0: nie, odpowie, nie odpowie mi jednoznacznie, czy Polska 2050 w wyborach parlamentarnych wystartuje samodzielnie? czy z, inną, z innym ugrupowaniem lub ugrupowaniami na wspólnej
1: liście? Byłbym troszeczkę nieodpowiedzialny, przede wszystkim wobec naszych sympatyków i wyborców, gdybym dzisiaj złożył taką deklarację, ponieważ jeszcze raz powtórzę, to jest taki czas, w którym my naprawdę musimy siąść i to uważam, że powinno wynikać dla polskiej opozycji z wyborów węgierskich, powinni siąść do takiej debaty, ale bardzo merytorycznej, może nie do końca takiej, jaka była w sobotę, chociaż była ważna i istotna debata w polskim Sejmie z okazji 25-lecia uchwalenia Konstytucji, ale zdecydowanie bardziej programowej i merytorycznej dyskusji. Gdzie mamy punkty wspólne? Co możemy wspólnie ułożyć? Zobaczmy, czy rzeczywiście uda się skonstruować aż tak szeroką listę opozycyjną, czy też powinniśmy rozmawiać o być może dwóch blokach, opozycji demokratycznej, taki, który trochę wzorując się też na przykładzie udanym i skutecznym przykładzie z Republiki Czeskiej, z ostatnich wyborów, kiedy dwa bloki opozycyjne wspólnie e, osiągnęły taki wynik, że przejęły rządy i zakończyły rządy premiera Babisza, to też jest jakieś rozwiązanie dla Polski, ale przede wszystkim to, co będzie możliwe po wyborach. Nie powinniśmy dzisiaj się zastanawiać nad jedną listą i mówić, że to jest dogmat, mhm. tylko... Zastanowić się nad tym, jak sprawić, by po wyborach można było skonstruować taki rząd, który rzeczywiście wygra spisem, a po drugie, będzie rządem stabilnym, trwałym, a nie będzie rządem, który będzie się kłócił i który będzie jakby z definicji swojej skazany na porażkę.
0: Prawo i Sprawiedliwość gratuluję Wiktorowi Orbanowi, Fidesowi zwycięstwa na Węgrzech. Jak pan słyszał, Witold Waszczykowski utrzymuje, podtrzymuje chęć tego sojuszu z Salvini, Le Pen i Orbanem. O czym to świadczy?
1: No ja słuchałem uważnie wywiadu pana redaktora z panem ministrem Waszczykowskim i muszę powiedzieć, że nie, no nie byłem niestety zaskoczony. No, nie ma nic nowego w relacjach między Kaczyńskim a Orbanem. Nic nowego w relacjach między Pisem a Fidesem. To są niezmiennie bardzo bliskie relacje. Owszem, one przechodzą w tej chwili pewne turbulencje, ponieważ Orban podjął strategiczną decyzję, że on w żaden sposób nie będzie pomagał realnie Ukrainie, nie włączy się w tę pomoc, którą Polska jest włączona tak bardzo, tak bardzo chciałby się powiedzieć wręcz maksymalnie włączona, to tutaj Orban postanowił no, na wszelki wypadek nie narażać się Putinowi żadnymi swoimi działaniami, więc to jest pewien zgrzyt w tych relacjach, ale jak słyszałem pana ministra Waszczykowskiego, on i przecież nie tylko on liczy, że wszystko wróci do normy, że wszystko się wkrótce uspokoi i będzie ta współpraca, ponieważ Kaczyński i Orban to są jedyni, dwaj sojusznicy w naszej części Europy, i pewnie i jeden, i drugi nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć bez siebie. Mm -hmm. Więc to jest y, zapowiedź niestety kolejnych kłopotów, kolejnych turbulencji w Unii Europejskiej, kolejnego stawiania się, dalszego stawiania się i Węgier, i Polski niejako poza Unią, a na pewno w kontrze do do takiego myślenia wspólnotowego, myślenia wspólnego, które się ujawniło po 24 lutego, którego wcześniej wszyscy wiemy, nie było w takim stopniu. Unia pokazała, że potrafi coś wspólnie, coś razem, no ale po takim sukcesie wyborczym Orbana, on będzie miał bardzo silny mandat i na pewno PiS będzie chciał się, tak zresztą zapowiedział minister Baszczykowski, skopiować, tak jak skopiował w przeszłości wiele ruchów Orbana na Węgrzech, tak będzie chciał kopiować takie ruchy, być może także zmiany ordynacji w Polsce, które dałyby pisowi zabetonowanie jego władzy na lata.
0: Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, Szymona Hołowni, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.